0: 大家好，这里是非典型谈话类节目老高的通讯录，我是老高。呃，今天那个啊、呃，就是我又这个跳票了好几期了啊，然后今天是、呃、我们要把这个库布里克专题给续上。嗯、呃，然后呢，我跟大家之前也预告过，我说库布里克大神的片子，我就是分别约了不同的嘉宾啊，我挑适合他们发挥的这个内容和主题。那么今天我来到了这个你叫。昌平四兽之一是吧？<笑>对吧？小青年先生啊，我头一次跟小青年合作啊。哎，哎，但是我跟小青年先生其实是很多年的朋友啊对，但是就是是是对没没一块儿录过节目。然后这次来了之后，我就是啊，惴惴不安啊。<笑>对，就到处都惴着了啊。最近又吃胖了啊，啊又惴着。啊，
1: 对，但<笑>是给你买一奶罩啊。
0: <笑><笑>那我尺寸应该是 A 对吧？啊，应该是 A。然后呢，今天呢，那个跟小青年，今天我们之前我跟他打招呼了，我说我们今天聊一个库布里克大师的一个中后期的一个作品嘛，啊，因为我们这个也没有按时间顺序来，所以就是挑了今天这个片子叫《巴里林登》啊，《港译乱世儿女》嗯啊，这片子是上映于一九七五年啊，然后这个是呃，等于是上次我跟那个半斤我们聊的是《闪灵》，然后《闪灵还》还
1: 还后期的。
0: 《闪灵》比《巴里林登》还厚啊，对对，然后《巴里林登》是《闪灵》之前的一步，这中间是他们俩是连着的啊。然后上次我也说了，他之所以拍《闪灵》，就是因为《巴里林登》赔了啊，《巴里林登》有一千多万美金的预算，到最后好像就几百万美元，就是赔的挺惨的。然
1: 后我看那个豆瓣上给他的这个这个分水不是很高，还有七点几。豆瓣上很高。豆瓣是八点八啊？是吗？巴黎林对，我我我好像我记得看是七点八还是七点五？呃
0: ，IMDB 上是八点一，这分儿不能算低。嗯、然后呢，但是这片子吧，就是在酷神的这个序列里面，就知名度不算太高的、啊嗯。喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人完全没感觉。嗯，就这么一个电影。嗯、然后呢，这个呃，小青年是不是先发表一下对这电影的基本的
1: 观感？就是没什么感觉。<笑>
0: 好、哦、的，这期节目可以结束。了<笑>
1: 。不是因为，因为本身那个库布里克电影我看的并不多，然后呢、嗯，就我只看过四部电影，在有限的四部电影里边，然后呢，能让我有感觉的也也也超不过一部，然后呢，结果呢，这个老高又说找我聊这个。《乱世儿女》就看完之后，确实，我在想，我没什么感觉啊，他到底找我聊什么呢？我我是这样想的，可能是
0: 我的这个出发点有问题，就是我觉得吧，因为到现在为止，就是很多人觉得这个库布里克电影当中可能具有强烈的美术风格的，或者是具有强烈绘画风格的，嗯，他也在努力用各种手段。来，这个制造出绘画质感的，营造出绘画质感的画面的一部电影，就是《巴黎恋人》。看过，大家都觉得我操，油画般的质感，油画般的构图，油画般的调度啊，<笑>油画般的试点。就是我对于美术这块的知识就是一窍不通，几乎就是对于绘画的流派啊，对于美术的美术史这些都都不了解。嗯，所以我说我必须得找一个专家来聊这事儿。你没看过，我还真不知道。但是你就是。嗯嗯就是大家都知道，就是就是小青年肯定是就是像库里克这种烂大街的大师，他是入不了他的法眼。没有没有没有，没有。我觉得他是挺牛的<笑>啊，是吗？嗯、对对对啊，那就不是没有感觉，还是有点感觉啊
1: ，就是没那么强烈吧，<笑>没有那么心砰砰跳啊
0: 。啊，没我<笑>那我我也没有那，但是
1: 就看完之后，你觉得确实他挺挺挺厉害一导演。就因为我我看着斯莫金是那个《洛丽塔》是我很早之前看的，然后。就因为为了你只看过《洛丽塔》最开始，不是最早的时候是先看了《发条橙子》，然后就忘掉了。嗯，后来又过了一段时间，呃，是先看那个八几版、八七版的那个《洛丽塔》，那个彩色的
0: 。对对对，就是那那个
1: 那个长特漂亮那
0: 个。对对，洛丽那个。
1: 就看完那个之后，紧接着又看到那个库布里克那版的。啊，对，然后就对照了一下。对这个故事特别感兴趣，是吧？我对那个姑娘比较感兴趣，<笑>就
0: 是，觉比一下两个姑娘那个。对对，我
1: 当时就看，因为那个、嗯、我觉得库布里克那个《洛丽塔》长得很漂亮，结果发现库布里克是个性冷淡。<笑>但是，但是他拍的那个罗《洛丽塔》没让你没有情欲
0: ，对
1: 他不会产生情欲，你知道吗？嗯、就是说、嗯，后来我发现，就是你看库布里克比比所有的电影里边，好像是人在里边就特别像是一个机器一样，就他的情感是他他进，我总觉得他。尽可能的弱化了人物的情感，就是如果说你
0: 把《洛丽塔》当成一个符号的话，嗯，那么他也是把这个人物当成一个符号来处理的。对对对，所以说就是，当然就扯远了，咱、嗯、们聊到罗《洛丽塔》了。你要想聊
1: 《洛丽塔》的话，这个聊这个不要再说了。好,好,<笑>好，我们言归正传啊，<笑>我还是你你得容我说完吧。就是我是就是那是很多年前看的那个、啊、那个什么，然后。这两天不是为了迎接你来录节目吗？然后我这这三天每天晚上看一部，就是正好，就是又补了一下《发条橙子》，然后看了那个《巴黎灯灯》嗯嗯，然后、呃、昨晚上是看那个那个《太空漫游》哦。哦，太空漫游是我很多年前看的一个开篇、啊，就看到那个猩猩把人打死了，哎，那个飞船把,、这
0: 个、把那个骨头瓣扔到天上，对对，哎、然后我就啊变成飞船了。行了，这个里边最值得看的一个镜头已经看完
1: 了，然后就不看了。<笑>对，然后昨天晚上是重新看一遍、哦、啊，觉得就看完，直到我看完那个《太空漫游》，我觉得我操，这个真是挺厉害的一个导演。嗯，就
0: 是我就是说，就是因为库布里克他的就是电影当中有一个特别重要的一个内容，就是他对于空间啊、造型啊，嗯，包括这种美术上的一些探索吧，或者说他的一些就是造型意识吧，嗯。然后我我这块我是比较。不擅长的，哎呀，我的是导演吗？专家，导演都是空间我我我，啊、哎，假导演假导演，哎，啊，好了，那我我我可以继续讲了，哦、可以可以好啊，我们讲讲这个《巴里林灯、啊·林登》啊，这个《巴里·林登》是小说改编啊、哦，我也是之前就说过，就库布里克从他那个第三部长篇啊，叫《Killing》啊，杀手那个电影开始、嗯，他就一直在其实做这种文学作品改编的尝试，嗯，他一年要读很多的文学作品。读很多流行小说，然后去找题材。然后呢，这个《巴里林登》这个小说的原名呢叫《巴里林登的回忆》嗯。这个小说的这个作者呢叫威廉·萨克雷。这哥们儿其实《巴里林登》不算他特别有名的小说，他最有名的一本小说叫《名利场》。嗯，这个小说很有名，就是我们译林出版社也翻译过。然后，这个根据《名利场》改编的这个影视作品也是最多的。嗯。然后这个萨克雷他本身就是十九世纪人，他出生于一八几几年，反正十九世纪初出生，然后到十九世纪的中后叶他去世，嗯，等于是一个距离他描写的这个社会风貌，包括他的整个的一个社会风情更接近于他所处的那个时代的一个作家嗯。啊。那么我们知道《巴里圣登这个故事大约发生在是，呃，十八世纪，十八世纪的后期啊，一七七三年左右。对吧？正好是英法的这个七年战争和这个美国的这个英英美的独立战争之间的这么一段时期的这么一个故事。然后呢，这个这个作者呢，后来反而被大家给给这个分类啊，他属于就是所谓批判现实主义，嗯啊，就是他具有着一些呃对于当时的整个的这种。呃，社会转型时代，包括就是工业革命之后的这个欧洲的整个的阶层啊，包括整个的这个社会秩序的一种改变，啊，传统的价值观念呢，贵族的这个价值体系的这种崩溃。然后对于这个所谓的上流社会的这种啊腐朽啊，我就用用了我们的词汇，用了腐朽的上流社会，对吧？然后呢，就是对这些东西呢，都是他小说当中主要表现的内容。然后这个《巴里林登》，如果不是库布里克大神翻拍了这个小说的话，这个小说在他的作品序列里面不甚有名气，啊，不甚有名气，没有名利场有名。然后这个小说的中文版是一五年啊，我们出版了。呃，时间关系我没看啊，我也没看啊，可以回头补一下。呃，看了也没啥用，因为库布里克一般就是小说啥样，我又改的面目全非。对，基本是这么一个背景。然后呢，这个小说呢，他后来就是亲自操刀改剧本，改了能有一年左右的时间。然后他决定投拍这个片子。然后这个片子呢，大致的一个内容就是后面剧透啊，下面进入剧透线。那么进入剧透的这个。就是还没看片的朋友们，可以把片、嗯、看完了之后再听往后听其实我觉得
1: 他这个电影也不不不,不用怕剧透，其实啊
0: 也不怕剧透<咳>，因为看点不在剧情上。<咳>对对对，没错。那么大致简单复述一下这个故事啊、嗯，这故事也非常简单。别看有三个小时的片长，但非常简单啊、嗯，讲了一个爱尔兰裔的一个年轻人啊，他原名叫这个啊、呃、雷蒙德·巴里啊对，对吧？然后呢，他呢这个人命运坎坷。对吧？命途多舛，对，爱上了一个，哎，丑娘们儿，就<笑>，这，对，你这，你这，你这种描述啊，你<笑>说今天绝对是有问题的。不是
1: 因为那女的真的长
0: 太丑了，<笑>就是就是这样啊。他这个是爱尔兰后裔，本来他家境还可以，但是他父亲是一个军人啊、嗯。因为一时这个年轻人冲动啊，跟人因为买马的时候打了个赌，结果、嗯。这个这个这个崩了，吵崩了、嗯，决定用决斗的方式啊。嗯，结果他爸就一枪被人给崩死了。嗯，家道中落啊、嗯，跟着老妈两个人相依为命。然后到最后呢，就是等于寄账寄住到了他的姨丈家里，就他姨父家。嗯，然后呢他，他的姨父有个女儿，对吧？嗯、如花似玉的表姐叫 Nora，、嗯、对吧 ？Nora 就主动勾引了我们的这个男主、哎你哎。你说这个
1: Nora 用现在说算是绿茶婊？
0: 呃，可能可可以算吧，挺像，我觉得可以算，算差不多吧，就反正就是这个这个对吧？我们都有过这样的经历啊、嗯嗯，我们也都绿茶婊过吧，<笑>
1: 对，我
0: 们也都被绿茶婊过啊。对<笑>然后呢，就是这个 Nora 主动勾引我们的主角，然后把主角弄得神魂颠倒啊，意乱情迷啊，心猿意马。然后呢，结果呢，转身呢就跟一个军官、陆军中尉好上了啊，哎、呃，不是中尉，上尉啊， Captain， 嗯，对吧？然后跟一个上尉好上了，那就是意思就是什么呢？就是明摆着就是咱俩就拉倒了呗。对吧？结果，嗯，我们的巴黎是个痴情的热血男儿，哎，我操，不行我，我不能容忍这种背叛，对吧？你有什么了不起？当兵的了不起吗？啊、有钱了不起吗？对,对吧？我跟你决斗，我打不了女人，还打不了你吗？对，然后又决斗，决斗了之后呢？哎，没想到小伙枪法不错，一枪把人陆军中尉给干倒了，嗯，结果呢？哎、没打着吧？呃，你听我讲啊，啊吓晕了。然后呢，就是对，给这陆军中尉给干倒了，撂倒了之后就我操，我杀人了，嗯，对吧？然后赶紧这旁边那个哥们儿就是他们家的亲戚，等于是他 Nora 的弟弟，嗯、那就是他表弟。对，对啊，表弟说操，哥们儿，这事儿大了啊、嗯，对吧？这陆军呢，我赶紧跑路。对啊，马上就逮你了，赶紧跑吧，嗯、就给弄弄弄走了。结果这一跑啊，就跑的挺远、哎，啊，就从英格兰。啊，从我们的英伦三岛直接跑到了欧洲大陆
1: ，嗯啊，
0: 去了法国，去了荷兰，哎，不对，说错了，说错了，他是逃回爱尔兰老家，结果在路上呢，想参军，哎，不是，没想参军，他就是先、那个、先先逃、那个，他在路上被人被,被抢劫的，对、哎，被土匪抢走了马，抢走了钱，那钱是他身上仅有的积蓄，对、哎、对吧？就是，完了，被光杆一条，嗯，怎么办呢？当兵吗、
1: 哎？嗯
0: ，当兵吗？哎嗯当了英国的陆军，然后之后呢，怎么着呢？两两军开战，然后呢，他就是在这个军队当中呢，就是等于不太适应军旅生活，嗯，然后呢，决定离开军队，啊，结果当了逃兵，结果呢，在就是他伪装成了一个，就是在那个逃跑的路上撞见了英军的一对军官
1: 基友，哎，是是英军吗？英军啊。对他，他是伪装成那个英军的一个长官。对啊，然后那个
0: 长官是一位基佬，他把人家衣服给偷了，哎哎然后就利用人的身份，就意思哎哎，因为当时正处于这个历史背景啊，英王乔治三世时期。嗯，然后呢，英王乔治三世当时发动的这个叫英法七年战争。嗯，当时的整个一个局面就是说，英国选择跟普鲁士联合。嗯，两边一起夹击法国，然后法国联合了谁呢？法国联合了欧洲除了这两个国家之外的其他的几乎所有国家，对吧？结果到最后还是失败了，就等于七年战争是以英国和普鲁士军队胜利而告终的。然后呢，那这个他伪装成了英国军官，就到普鲁士的军营里边，就遇到了普鲁士的军官。对，普鲁士军官问说：“你哎，小伙你什么来头？”啊？’他说：“我是谁是谁，对吧？我来找你们的上级。”对吧？你你，他说你要找那上级，是不是一个叫 Jackson 的一个将军啊？他对呀，是他呀。嘿
1: ，
0: 这位将军在十个月前已经阵亡了啊！操、哎、你、啊、这个开穿了他，对、哎、你这个骗子啊！被小伙给抓了，抓了之后呢，结果呢，就哥们儿莫名其妙的又变成了普鲁士的军人啊，又参与了普鲁士的军队、嗯。然后在普鲁士军营里面呢，他就是等于是在战争当中，他救了戳穿他身份的这个上尉，又是一个上尉，嗯、普鲁士上尉。呃，这个上尉觉得说：“操，小伙儿不错啊，不是贪生怕死的人啊，对,对吧？有前途，升职加薪。嗯”战争结束之后，给他介绍到了这个等于是普鲁士的警备司令部，哎，就是你可以做这个警务方面的工作。嗯，现在有一个任务需要你去完成，我们发现啊，可能有一个人是疑似一个奥地利的间谍，哎，在我们普鲁士境内活动。你呢，伪装成他的这个这个这个贴身随从。随从，接近这个人啊，然后呢，套一点他的情报过来，看看这个人到底是要搞什么名堂。然后呢，这个巴黎林登就当时不叫巴黎林登啊，叫巴黎。我们就去了。去了之后呢，结果跟这哥们一聊，跟这个这个这个间谍一聊，发现我操，老乡见老乡，哎呀，这一口浓浓的这个爱尔兰乡音啊，唤起了两个人的这个啊，对吧？然后就说。哥们儿，我跟你说实话吧，我他妈的就是这个叛徒啊，不是叛徒，我是间谍，我是过来刺探你的。但是我看上你，哥们儿，我太亲切了，我受不了了，我必须得告诉你实话啊。结果这两个人就沆瀣一气，就搞到一起去了。嗯，然后呢，这个巴里就当了双面间谍，这边等于是给这个,这个这个这个真的间谍去做这个随从，那边又跟警备司令部撒谎，就说是这么一个情况。然后呢，后来呢，等于他掩护了这个爱尔兰的骑士。两个人逃跑了，逃亡了过程之后，就进入到这个“与人”的模式，嗯，对吧对？达斯汀·霍夫曼和这个谁和汤姆·克鲁斯到处出老千啊，俩人摆赌赌赌,赌桌啊，摆这个赌局，专门吸引上流社会的一些达官贵人过来赌。哎，赌博的过程当中出老千，出了老千赚到的钱，哎，俩人一块分。然后呢，就导致很多人就开始找他们决斗啊。嗯，就说我跟你说啊，你赢了我的钱。要钱没有，要命一条。来，我们打一场，对吧？结果这个巴里还经常在决斗当中获胜。哎，当然这个决斗不是那种以命相搏的决斗啊，嗯、可能是比剑术啊、嗯，对，或者是挺能打这孩子还挺能打、哎。然后呢，就是结果呢，俩人就这因为这事儿发家了。发家了之后呢，两个人一拍即合，决定再次回到自己的这个家乡啊、呃，爱尔兰，毕竟那是他们的根。然后呢，回到爱尔兰来了之后呢，两个人就继续在玩这套嘛。结果呢，这个巴里就瞄上了一个贵妇啊，这贵妇是一个爵士的一个子爵的一个妻子、嗯，这个子爵叫林登子爵，这是世袭的爵位、嗯。啊，林登子爵已经是这个啊废老鬼啊，对吧？就像《九品芝麻官》里那个，对吧？有点病入膏肓家少爷啊，对吧？就是要不行了。然后呢，这一看这情况，我操，那对吧？对吧？先下手为强，对,他们对不对？没有你那么猥琐。<笑>就我怎么一见你，我讲故事就猥琐了吗？对吧？然后那个，然后呢，去呢，就是这个，就当着这个林登爵士的面儿，就几乎就是把这个林登夫人啊给拿下了，用了一些手段啊，向林登夫人展示了一下自己的魅力，结果把这个贵妇拿下了啊。这个林林登林登这个爵士啊，连气带病啊，一命呜呼啊。然后呢，这对，然后这个这个。果然啊，这个巴里就这个登堂入室啊，鸡犬升天，然后就是等于是这个这个应该叫这个这个倒插门是吧？啊、哦，是对、哦，对吧？就是
1: 哈哈对、这个、入入赘到了对吧、哎、娘家家里，多么让人羡慕！对，入赘到了人家
0: 子爵家里面啊，这个反客为主、嗯、啊，然后呢，这下,下就
1: 有了媳妇有了钱有了
0: ，哎，还有了儿子啊，对吧？但是呢，这个林登爵士跟他的原配，就跟林登原来的林登夫人有一个长子。这个狼长子叫布林登、嗯啊，布林登对他这个继父那真是恨之入骨，对啊，对吧？布林登瞧不上林登，<笑>对，然后就意思就是说，我操，你算什么东西啊？你啊，对吧？骗我妈啊，骗我们家的钱啊，对吧？然后还让我管你叫爸，啊、真的，我、哦、靠，还天天给我丧脸子、啊，还有没有天理还还还还要打我、啊，你算老几，对吧？这个，假如这个父子关系呢非常恶劣啊，对吧？然后呢，这个这个巴里呢，果然就是犯了每一个男人在发达了之后都会犯的毛病啊，不知道自己是谁了，对吧？花天酒地啊，膨胀，荒淫无度啊，对吧？啊，酗酒纵纵乐啊，享乐。然后呢，结果呢，就是夫妻关系也紧张了。对，结果呢，后来呢，就是巴里可能也觉得说，哎，这个饭票不能丢啊，于、就是跟夫人又修好了关系。然后呢，一转眼又过去了七八年的时间，哎、他们俩的小儿子也长大了。布林登也长大了，结果这个父子矛盾就更恶劣了，啊，结果呢，就是没想到这个家族的这个悲剧就一桩接着一桩，先是父子反目，啊，这个布林登跟他父亲示威，结果把巴黎给惹着了，对吧？当着众人面要弄死这小小崽子，对吧？然后呢，结果这长子布林登离家出走，嗯，然后呢，结果呢，小儿子明明是对吧？两个两口子唯一的希望，结果。坠马了，坠马，哎，脖子摔断两天之后去世，哎，老婆精神失常，服毒自尽未遂，啊，嗯、然后呢，这个家家族就等于被巴里和他母亲两个人给控而且他这段时间的外债又特别多、嗯，对，因为他花得太猛，他要进席爵位、嗯，那这事儿就是你想想，就是贵族的规矩，对吧？你想进爵，那你就得上钱，对吧？钱到了位，你才能进上来、哎、啊，对吧？那他觉得他可能就是一会儿再说这个问题啊，咱们先复述剧情，然后呢，就是结果呢，就是散尽家财啊，终于有了林登爵士的爵位啊，这巴里林登这个名字就是这么来的。然后呢，结果呢，后来呢，就是老婆也精神失常了。结果这个这个他这个母亲啊，林登的母亲是一个贪得无厌的一个老太太，对吧、嗯？老太太把这个家里的会计炒了，把人家的牧师也给炒了，对吧？这俩人是人家原来夫人的心腹啊，对吧？人能干吗？人找布林登爵士去了，说你赶紧回去收拾你那个继父去，对吧？我们这家快被他给败完了，你妈再不救你妈，你妈就要挂了，对吧？哎，布林登决定回去跟自己的继父决斗。哎，决斗的细节一会儿我们分析啊的时候再、哎、这场戏特别好。对，然后呢，这场戏结束了之后呢，就是等于结果是，哎，我们的巴里·林登被自己的继子一枪射中了腿，嗯、被截肢。变成一个废人，变成了一个拄着双拐的废人，跟老妈两个人灰溜溜的又回到了爱尔兰。一年，哎，这个林登家族布林登好心给他们发五百基尼，五百基尼就是金币，就当时挺不少最大面值的一种货币。然后呢，基尼给他们发钱，说这事儿就结束了，哎，这个电影也就结束了，三个小时的故事，好。叙述的非常完整，你看我讲讲剧情是不是比半斤讲的更清楚、更简练？对对,对对对对。哎、好，那个这个故事的情节我们给他复述完了，然后小青年老师，的你别笑，配配合还是有点问题
1: 啊。<笑>一般这
0: 个时候如果是半斤的话，他就接上
1: 了。啊<笑>，对，啊，我毕竟不是主播嘛，我一臭嘉宾，我有什么资格跟你接上？臭嘉宾。<笑>哎
0: 、然后那个好，然后呢，<笑>这个。等于说，其实这个故事呢，就描述了一个爱尔兰的一个穷小子啊
1: ，他这个一生啊的命运。他他这种就是这个这个就这个故事模式，你有没有觉得会很常见？呢？这个故事模式在曾经的电影里面很常见，就是他、就是、这个
0: 所谓的这个这个叫有着一个宏大叙事的这么一个一个东西在
1: 里面，就是他是一个、就是、有一个大的背景，然后呢，一个小人物在这个大的背景当中的一个。一个就是咱们这么这么说吧，就是说、嗯，呃，一般旧式的文学，嗯，或者说
0: 所谓的这个经典经典式文学，会讲某某人的一生，对,对,对，这种故事可能在当时比较多。现在你说再有一个文学讲某某人的一生对对对，这个好像是
1: ，就是你看过去好像是希腊的文学当中，多数都是这种的一个的呃，对啊，那你看
0: 就是这种电影在。嗯整个也就是一九八零年之前，对吧、嗯？很多导演都拍过，你比如说大卫·里恩就特别喜欢拍这种故事，比如《日瓦格的医生》《阿拉伯劳伦斯》，对吧？这种就是讲一个人的这种命运的这种事儿，就这种故事的话，它就比较容易让人看睡着了，对吧？就是容易让人看的比较昏睡，因为它整个的这个片子吧，它的节奏非常的慢，嗯，哎，讲的东西呢，其实也是，虽然说它这个故事其实是本身具有一些戏剧张力的。嗯，但是老库他拍的是消减这部分东西，对对吧？就是里面的所有的强烈的情感，他几乎都是拍的温温吞吞、嗯、啊，一个大全景啊，一个长焦啊，调过去，基本一个镜头一场戏，对吧？一个镜头一场戏啊。我其实是这次为什么找你来，就是还是说到那个话题，就是我对于绘画知识不太了解，就是你可以跟大家介绍一下，就他这个。所谓的艺术风格和影像风格，它主要是来自于什么绘画流
1: 派？我不知道啊，就是
0: 怎么说呢？什么洛可可、古典主义这种东西啊
1: ？他是这样，就是说，比如说在我在就是你你看到他这个这个电影的时候，你明显的感觉到啊，就是他他的整个这个电影的嗯这种选景啊，包括他的配色什么的，包括他的服装什么，就你一看很熟悉。嗯，就是我在其实这种东西，在我上大学之前，嗯。你你会经常，我会经常会看这种这种绘画作品，就是说，你甭管是新古典主义时期还是后古典主义时期，就是说它，他他那个时候就是就是这么一套东西，然后颜色也也也挺挺挺鲜艳的，但不是我们说的那种、嗯、那种就是现在的那种鲜艳啊，就是你看那个红色呀、啊嗯，还有他那个他那个红色的那种军装，在他那个背景里边，你会显得特别的。就是他又很鲜艳又很和谐，就是那种那种东西。但是我我我从最早学画的时候，我就对,对这个一直不感不不太感兴趣。就包括在上学的时期，就是我们上美术史课的时候，嗯，就是我会有那种就是像先天选择似的，就是这个东西我会跨过去，因为我对整个就文艺复兴之后一直到一直到印象派、音象派之前那一段这一这一长段的东西，我都不太感兴趣。呃，这是那个时期欧洲的主流啊！啊，对对对,、啊、对，但是我就一直对那个不太感兴趣。啊就是、我唯一感兴趣可能就是中世纪时期的对艺术作品，包括、啊、现代版、印象派后期、印象派后期。然后你就是整个审美的趋向就比较现代主义的感觉、嗯。就是说，它其实现在就是现在就是后现代，其实是没有一个审美曲线，因为后现代就是艺术到了发展到后现代主义的时期，就是发展到现代主义时期、嗯，其实是一个消解审美的过程。嗯呃，然后、嗯、后现代是为了反反现代主义的嘛，就是那就更更没有一个审美东西在了。但是到今天呢，就是我们再去看之前的呃这些作品的时候呢，他会重新给他规划出，比如说呃呃这个时期是一个什么样的流派，然后什么样的一个审美风格，你不管是、嗯、呃是尼德兰,兰时期还是洛克格时期什么的，呃然后就这个东西很难让我提起兴趣来。首先是这样啊，嗯、就是我去。去向你
0: 讨教这些概念本身不是为了，就是说去了解。
1: 对对，我知道，这个
0: 电影的风格究竟是取自于哪幅画，或者是哪种美学的这种这种风格？呃，我是觉得，就是说，在我的判断里面，或者在我的感受里面，我是觉得库布里克拍这个电影的最大的动机。不是这个小说本身的东西
1: ，那是什么
0: 呢？你觉得是？就是他想还原一下在美术上，或者在电影语言上，在电影、嗯、镜头上，还原一下古典时期的这种社会风貌。嗯，哎，还原一下当时的整个的一种，呃，呈现出来的一种这种所谓的这种美术的这种感觉。嗯、这个可能是我觉得他拍这个电影最、嗯、最有野心想做的东西。因为其实我们要说库普迪克是大师啊，或者说他的每一部作品都是。各保各的，如何的这个精看啊，或者是精这个推敲，原因就在于他每次的尝试是不一样的。嗯，那么这次的尝试是什么？呢？我觉得显然不是这个对爱尔兰穷小子的一生这样的一个故事。他的最大的一个动机和这个这个出发点，肯定是这种美术上的尝试。对啊，然后呢，就是说他怎么去营造这个风格，其实有很多文章，包括很多的这种影评视频，其实已经说得很到位了。嗯，就包括他怎么。利用的那个就是 NASA， 就是美国航航天总署，它是等于是给阿波罗登月计划，嗯，他们开发的一支专门拍摄月亮的暗部的细节的一个镜头，嗯，这个镜头是一个五零啊五十毫米的一个就最大光圈能达到零点七的一支定焦镜头，嗯，它在这个电影里面就是说他基本上尝试的这个摄影啊，就是被大家最为津津乐道的就是这里面所有的夜景，嗯，所有的室内夜景，全部是。由蜡烛光，嗯，生生照出来的
1: ，啊，
0: 就他没有用任何的人造光源，比如说电灯什么之类的。因为我们看过就是这种描写十九世纪以前的电影，包括好莱坞拍的那些什么《乱世佳人》啊，或者是早期的这些古典主义时期的作品的时候，他有些时候打光是打的是非常是。人造光，你比如说那场、嗯那个
1: 、在那种影片里边，蜡烛只是一个摆设。对
0: ，就是其实我们现在拍拍电影就拍古装戏，那个小油灯啊、嗯，或者是那小蜡烛什么，嗯、也都是摆设，它不可能起到一个真正的照明作用，因为光线太暗。对，它的
1: 它呃，哎、就是、油灯和蜡烛它、那个，它的那个它的那个那个照明度其实非常非常低。对对，就是你知道过去的人为什么这么早睡觉吗？就是因为。呃，一个是为了节省它那个蜡烛或者它那个灯油，再一个就是说，在那个时期，那个那个蜡烛和那个油灯，它它制造出来的那个那个光线是是是非常低的那个那个那个明度，所以说你在那种光线下。嗯你基本上到那个时间，你就会昏昏欲睡了，你知
0: 道吗？就没法长时间去关注或者是看书啊、呃、阅读啊对对，或者是做一些事情、啊对。对，基本
1: 上不太可能。所以你说说这儿、嗯，就是它整个那个那种那种夜戏，它的照明是利用烛光来做的。那我觉得这个其实挺挺，其实挺难的，在技术层面上很是很难的。因为当
0: 时吧，它是这么一个逻辑，就是你比如说，就是刚才我说的好莱坞经典时代的那种、嗯、用电灯来照，比如说最著名的这个。嗯这个这个这个《乱世佳人》里面的那个舞会戏，对吧？就郝思嘉和白瑞德那场那场舞会戏，对吧？好几十对年轻男女啊，在一个大厅里面的跳舞，灯火通明、嗯。你想想，在烛光的情况下，他怎么能做到灯火通明？他做不到，就那个光它是假的。嗯，哎，而这个东西是库布里克他这次以极力要避免的东西，就是我不要做那样的造型的。所
1: 以说，他就尽量在这个哎。置景和浮华道上尽量还原的，对我就要一比
0: 一的看看蜡烛照出来的环境，包括你看他们赌牌，嗯，对吧？就他们设赌桌，包括他勾引这个林登夫人的那几场戏、嗯，包括好多好多，包括他跟那个谁，嗯、就是那个普鲁士军官两个人，嗯、普鲁士军官穿山他身份的那场戏、嗯对对对，都有，都是用蜡烛来照明。的。嗯，就比如说他可能近景，两个人面前放一个烛台，嗯，这个烛台的那个火光，你看都能够。对吧？都那个那个那个风都能就是吹过那个烛台的那个火光都晃在人脸上，就是非常清晰的那种嗯，照明的效果。包括后景也是用烛台来打亮，嗯，对吧？因为正常情况下，好莱坞所谓的就是当时经典照明手法是三点光嘛，嗯，就一正一侧一个轮廓，嗯，对吧？然后这三个光，我不管是现实当中我拍这个电影当中是在什么环境，是月光下还是在室内光下还是在白天，我都这么布光，嗯，对吧？就明明亮亮的。漂漂亮亮的、干干净净的，对吧？对吧？就是要这种光，他就不想要这个东西，所以他就是从那个这个这个这个,这个太空总总署借来了这个镜头，等于他是他买过来的。我听说后来是，就是他采购了几只，嗯，然后呢，把这个镜头装在了他那个阿阿莱的摄影机上。因为当时的这个这个电影拍摄技术，在七五年的时候吧，反正我后来也问了一些搞摄影的朋友，就是胶片的感光度也是相对来讲差一些的。你比如他用的胶片叫阿莱一百 T， 嗯，等于是什么呢？就等于是它的感光度可能就是一百，
1: 嗯
0: 。那你现在你我我们现在这个这个摄影设备，动辄一整就是一两千，一千感光度，一千六百感光度，那。就对吧？对当时那个技术条件来说，在胶片上产生投影，而且又是由烛光来制造这个东西的话，一定需要一支大光圈的镜头。嗯，这支大光圈的镜头的使用，就导致了，啊，就是它的景深非常的浅。嗯，或或者说它那个焦焦点对实了之后吧，嗯，那个人几乎是不能动的。嗯，就它不能前后左右的进行大范围的表演，它一定得坐在那个地方。嗯，就像一个。石膏一样，或者就像一个雕塑一样，稍稍动一点，动一下眼神什么之类的。嗯，就是他是怎么把这两者
1: 给结合到一起的？我觉得是还是比较天才的一个想法。对，啊，但他其实你该这这个，你说到这，他呃，他完全其实是一个技术上的一个，不能算是革新嘛，但是他是技术上的一个新的尝试嘛。对，对吧？他就是等于是抛弃了一些，就是呃惯用的一种布光的方式，然后用了一种新的布光方式嘛。对，这样随之。而来就是说，你的那个那种，你你的那种，呃，选择那个拍摄的机器，包括它的它的定焦的方式，都要有所改变嘛。对
0: ,对对。其实这里
1: 边牵扯的东西很多，包括演员的表演是，然后他要符合，既要符合他那个身份，对，也要符合在那个，呃，也也要在他那个表演当中充分的把人的那个内心状态给呈现出来，而且还不能有太大幅度的动作。对啊、呃，所以说我觉得。就是他在里边做的那种实验性的尝试其实挺多的，但是这个东西你要不说的话，很多观众是不会想到这个事情
0: 。对对对，但是就是说这个片子可能大家研究最多的就是这些部分的内容，嗯、就是说这个，嗯就是、呃，比方说啊，假如说我们要拍《红楼梦》嗯，假如说要拍一部《红楼梦》的电影或者电视剧的话、嗯，那么我们知道其实对吧，古时候的灯光该怎么营造，嗯、是不是可以用类似的手法来拍摄这样的？电影或者是这种古装戏，因为在古装的那个环境下，你说你一个油灯就打的整个帐篷或者整个房子都灯火通明，这是完全是不现实的。而昏昏沉沉，对吧？《红楼梦》里面不是有诗吗？对吧？昏惨惨似灯将近，对吧？你怎么把这个昏惨惨的这个感觉给拍出来？所以我觉得这都是有启发的。哎，啊，当然就你说就是说他怎么就是说你一般情况下就是我们去。考虑一个电影的造型和创作的方法的时候，有些时候可能更多的是依据它的剧本，依据我的、就是、
1: 故,故事是一方面，对，故事是一方面。然后呢，是就是我的入手点在哪儿？它还有呃，就说你比如说，过去它没有在照相术产生之前的时候、嗯，它其实更多是通过画像来来了解过去的贵族是穿什么的，因为老百姓是没有。没有没有没有这么多财力请人给自己画像的嘛？而且
0: 对对对，他留下的大量的油画和这个绘画作品，应该都是
1: 贵族的生活，对对贵而且而且而且而且那时候画家开始描绘贵族也是很后来的事事情了。嗯，因为在之前他只能是描绘宗教故事，嗯，嗯他是不能画随便的画一活生生的人的，因为也是在文艺复兴之后，经过了几次在艺术史上经过了几次革命，嗯，然后才会慢慢的。有的画家开始画贵族，然后从有的画家从这个过程当中慢慢的开始画农民，像像当时那个我特别喜欢的那个那个有一个画家叫布鲁盖尔，他就画的都是农民的生活
0: 对，就是我就是说想问你，就是说他除了这些选材上的一些变化之外，他在技法上有没有一些别的一些变化？你比如说就是巴里林登，他你刚才也说了对吧？就是行军，英军行军大平原上对吧？列队对吧？这种画面，包括它里面有很多这种。呃，绿草如茵的山，对吧、嗯？树，然后一男一女走过来，嗯、啊，又离开、嗯，对吧？就这些画面，其实你单独看的话，你你也说不上来究竟是参考了哪一幅绘画
1: 。它其实不是参考了哪幅画，对，但是但是它的整个质感，它、哎、对，因为就是那个时期，就你、是、你看那个时期的很多很多，就是描绘贵族的那种古典绘画，呃，它其实整个构图都是这样子的。呃，画风景的呢，那基本上就是一个。一个远景，可能绘画的人人很小，然后就放在那个空间里边。然后画贵族呢，就是说贵族的形象很大，嗯，然后然后后边是他的家里边的这种这种场景
0: ，就是人和景，他、呃、是他其实他其实
1: 这个东西呢，不是说哪个画家的，而、嗯、是说在那个时期，嗯，整个整个绘画，呃，整个在这个绘画历史上那一时期所有的，呃，艺术家的构图方式都是统一的。就它好像是在那个时期，人的审美其实在那个时期是那个样子的。嗯，就它的构图方式，它的呃它的着色方式，因为那个时期它的它的颜料呢，不是现在这种嗯这种我们现在使用的这种绘画颜料。那个时期，呃颜料都是说有有那种矿物粉，矿物粉呢就是每一个画家他会有一个助手，然后把他这个粉研磨好之后呢，然后因为绘油画颜料的制作成分是通过一个是色粉，一个是呃蜡。辣嗯嗯、呃，就是造化蜡，就我们今天叫造化蜡。嗯，然后呢，因为在油画这个颜料产生之前，最早的画家画画呢，他是用那个有有有有一个阶段是蜡染画，就是他们蜡染画，对，它其实是那个媒介剂是那个蜡，他、哦、要把那个蜡放在一个铁板上，上面下边有一个小炉，小那种像酒精灯一样的化开是吗？始终是烤着那个画、哦，但不是烤化了，它要使它出的一个粘稠状，你知道，然后直接沾那个色粉，然后呢去去着色的。然后后来呢，就突然发现，哎，把这个蜡和这个色粉掺在一起，再兑入一些松节油什么的，它就形成了膏状。就我们今天用的油画颜料，其实就是这么形成的。但那个时候呢，没有吸管来装这个颜料，他们就放在那种皮囊里边。哦，就是每次画画之前呢，他的助手呢要把他每一个皮囊打开，拿那个刮刀给他崴出一些颜料来，放在调色盘上。对，然后他要一点点的这样画。就是说，但是古典绘画时期，它的方式有很多。就那个时期的人不会呃。因为到我们现在蘸着油画颜料直接画，那是很后来，已经到了那个印象派初期了。就马奈那个时候开始用油画颜料直接画，但过去的时候都是一个间接画法。间接画法就是说我一层一层染颜色。嗯。就我先用素描做一个底，打一个形。嗯。完了之后呢，我在亮的地方，就比如说你的额头和鼻子，不是在你的脸上是比较高的地方吗？灯光照下来之后，那个地方会亮。然后在那个地方用铅白。高感光区。对，他会用铅白先涂上一层厚厚的釉质、嗯。啊、嗯。嗯嗯然后呢，暗部的地方它是不涂那个铅白的，然后呢，在上一层颜色之后，不涂铅白的地方呢是布，它就会吸油，颜色就会变深。哦、然后呢，那个亮的地方，它会那个因为有了那个铅白做底子呢，它就不吸油。嗯、然后烧干了之他会拿那个麻布把那个颜色擦掉之后，就留出一层淡淡的一层颜色在那个铅白上。哦，然后它让一层一层的照颜色，然后。比如说，先照一层绿色，再照一层红色，嗯，嗯然后呢，然后慢慢的再往上照那种那种透明白什么的，就一层层照。最后，所以说我们看到古典绘画那个人，其实是从文艺复兴之后，我们看到的那种古典绘画的人，那个皮肤质感特别好，嗯，他其实用那种照染的方式呢，就会一层层的去。先画它那个，比如说我们绿色，它其实有血管嘛。对。然后呢，红色的这种血液什么的，那一层层的把这个颜颜色，在这个照染的过程当中不断的提亮、哦，然后最后它的皮肤质感就会有那个层次感。就你一看这个人的时候，你就觉得那个，它不是我们现在调了一块颜色直接画了一个很像肉的颜色的那种颜色直接画上去，而是它通过这种照染一层层把那个颜色给叠加起来，最后形成了我们这种。看上去，哎，它非常丰富，然后又非常有质感的这种，这种皮肤的颜色，就是这是古典绘画的一种技巧，呃，就这个就扯多了嘛。然后呢不不多不多，不多然后然后就我们我们就把它和电影联系起来，就是说，因为在那个时期，绘画其实只有那么一种很简单的方法，嗯、因为那个时候绘画和雕塑算是艺术的最最大的。这个就是说，他们就代表了所有的艺术嘛，就是在新的艺术形式没有产生之前，嗯、唯独能代表艺术的就是绘画和雕塑嘛。对对。然后那个时期呢，就是说，所以说那个时期，我们的对于那个时期的很多史料参考，除了文字之外，那可能就是图像嘛。对。那图像除了墓葬图像之外，那肯定就是就是我们所谓的一个绘画作品嘛。对。然后绘画作品来考证那个时期的贵族生活是什么样子的，嗯、然后包括平民生活是什么样、嗯、怎么样子的。所以我觉得就是说。嗯，巴黎林林登他的就是素材选择，除了这个小说之外，他肯定也要通过别的这种这种素材来追溯到当时的人是，就是那些贵族，因为他整个还是描述了一个贵族生活的一个。一对。然后看那个时期的贵族生活的场景什么样子、啊，然后他们的着装啊，嗯，配饰啊什么的
0: 。对这些东西，其实当时你看，就是呃，写这个回忆录的那个人，就是包括最近这两年，去年有一个。电影有一个纪录片叫《我曾伺候过库布里克》，就那个纪录片讲的就是在这个这个影片当中扮演布林登年、嗯、就是成年了的布林登爵士的那个演员、嗯，他叫什么来着？忘了、嗯。反正他从演完这个电影之后就疯狂崇拜库布里克，就意思就是我终止我的演艺事业，嗯、我今后就走,走马首是瞻。对，就是就变成这么一个人。就是根据他的回忆，就是当时拍《巴黎林登》的时候、嗯，他们从大英博物馆。从爱尔兰国家博物馆借了很多当时的一些真实的一些道具，
1: 嗯，
0: 然后呢，一比一的打样，啊、哦，用当时真实的材料来模拟和这个制作这些，嗯、包括军官的军服，嗯，贵族的这种这种这种所谓的这种外出服，然后礼服，嗯、啊，这种这种这包括配饰，包括领结呀、啊、丝巾呐、啊，嗯，包括发饰啊，嗯，它都是一比一还原的。对，我就是
1: 你看了之后，你会觉得特别讲究嘛？这个这个讲究嘛。然后、嗯，然后我觉得还有有意思。其实我觉得像服装和道具这个还原很容易一些。嗯，就服装道具的还原，就是你只要有下功夫，你只要有之前的考证参照在啊,啊，嗯，甭管是过去的遗物，还是通过画像呀、啊、这种参照在。对。然后我只要通过这种有这种参照，然后去去去仿制它就可以了。对。但是最让你觉得它它它厉害一点，就是说。就你看到电影里边任何一个场景的选择，你都、呃、你都会认为那就是那个时期的。嗯嗯嗯，对，那那不是已经进入这个现代社会的一个场景。
0: 对对。然后呢
1: ，他就是他的那个场景，就我当时看的时候，我觉得，呃，他很多地方的那个布光，我觉得是就拍那个白天的戏，嗯，我觉得他应该不是用自然光，有些地方。呃。他是这样的，就是说，为了营造说你刚才说的这种
0: 油画的这种质感吧、嗯，其实就是这个摄影是库布里克合作很多回的一个摄影，叫约翰阿尔科特。啊、嗯，他当时就是说什么，他特别爱用柔光片。
1: 嗯
0: ，柔光片这玩意儿你知道，就是加上了之后，他那个整个画面就变得油油的啊,啊。是吗？对，就通过性就差了一些，嗯、整个那个就相当于加了一层滤镜，就是柔光片啊，包括那种绿光片啊，他用了好多种。嗯所以整个画面的整个质感，它是保持着比较一致的一个状态。嗯，然后呢，这个它呢，基本上它还是一个这个自然光的一个爱好者。嗯，但是就是我们所谓的自然光啊，嗯，不是，就是外边是什么光，我们拿着这个机器就拍。对对对，它不是这样的，它也得用很多办法来补。嗯，你比如用反光板，嗯，比如用我们所谓的就米波罗嘛，就是嗯，大泡沫板，嗯。就是这种吸光啊、反光啊、嗯、折光的这些、嗯嗯、这些设备，嗯，来做这个外景光，嗯，哎，但是基本上，就是我看到的一些材料上反映，就是它确实是真的是精益求精到了，就是比如说，假如说今天天光、嗯、只有一个半小时，嗯，我们就要赶在夕阳西下的时候完成这个镜头，嗯、完成这个列队或者舞蹈的镜头，嗯，那我们就拍这一个半小时，嗯，光错过了，如果这个镜头没完成，明天再拍。对吧？他、嗯、就是等光，因为等自然光是非常耗时间、嗯、耗精力，啊，际常看运气的事儿
1: 。奢侈的一个事。你在拍电影这个过程当中，就是你
0: ，因为我们经常性都是现代电影制作，嗯、它要求一个效率。对，就是说，其实那种非常舒服的自然光，你像这次我出去旅游，我去那个新疆了一趟，嗯，然后我就会发现，就是那种自然光它出现的那一瞬间，你是用任何。人造的这种哪怕是抠像和合成、嗯、和模拟都替代不了的一种
1: 效果，而且它的就是说
0: 不同地区的不同季节、不同时令、不同角度的光，嗯，出现了什么样的气氛，出现了什么样的情绪，这个是非常讲究的。对，而且它还有一个流动性在里、啊，可遇而不可求
1: ，就是有一个流动性在里面，就是。就说到这儿，我要说一个题题题外话。你你说，就是我我我我就我就突然想起一个事儿来，就是就是那天谁谁说的，就是我我拍了一个照片发的那个那个那个那个那个朋友圈里边就有一个
0: 说，不是你前日子去旅游是吧、啊？不不
1: 是，就是这两天，然后呢、哦、有一个朋友就看了说啊这个。秋天什么什么的哦哦， oh, 然后呢，我当时就扫了一眼嘛，扫了一眼之后，我就觉得这这，我就突然想起秋天这个事就好像秋天，就是我们现在好像很难感受到那个秋天的那个自然的那种感觉。我就想起我上呃中学初中的时候啊、嗯，我初中的时候有一年，就是说他不是每年的下学期开学不就是入秋了嘛，嗯，然后呢，我我。上学期开学吧，上学期开学是就入秋了嘛？啊、嗯，九月份开学不上学期嘛？啊、嗯，然后入秋了，然后我记得有有有一年就是秋天，我那时候上中学，其实我们在上初中的时候很难对时间有概念，嗯、啊，都是这样。也很难对季节，包括对你的年年纪什么的，那个那个那那时候你没有那么强烈的，就我今年几岁了，这是什么季节那种很强烈、哎，我是有的啊、呃，那我反正我
0: 对对，反正就是秋天，它是一个。一个一个一个时间概念，或者是一个季节概念。对但问题是，你怎么来体会这个？对对
1: ，你没你很少会有那种，就是我主动的体会到了这个空气真好，没有这个感概,概念，你知道吗？嗯，就是我说，呃什么时候突然意识到秋天这个秋天是一回事儿了？因为过去的时候，秋天在你概念里边都是文学名词，你知道吗？就是我们上语文课就说啊，秋天、啊、秋天是收获的季节，就是秋天怎么样，春天怎么样，夏天怎么样，嗯啊、就是说它在你的概念里边没有那么。清晰，而且这个季节和季节之间的过渡，它很模糊。对，就是你你你你，它不是一个很明确的，从这一天啪一下就就成为另一个季节，不是那样子的
0: 。对，但是你要搞艺术创作的时候，你就得总总结或者是整理，就是关于秋天这个概念，以及秋天能传递出来的这种情绪是什么的这种。小
1: 时候是理解不了的。啊、我说：‘突然有一天怎么着着，我骑自行车在外溜达、啊，应该是一个周末，我不知道干嘛啊。不知道干嘛呢，我就骑自行车出去了，就是我在我们家那个马路上，然后我就就在那骑车在路上尬悠，然后呢就是、啊嗯、就突然一抬头，就是那天空气特好，你知道吗？就是那种有点暖，穿个长袖吧，有点暖，那个那个穿长袖有点热，晒的啊不不是热，就是有点暖洋洋的那个感觉。嗯啊、我骑自行车在那尬悠，在路上尬悠、啊，我突然一抬头看的那天特别蓝，就巨蓝巨蓝的，然后有几朵白云飘着，嗯。我就突然那一刻，我说：“哦，我操，这是这是秋天吧？”就是那种感觉，就是你突然意识到原来，突然意识到
0: 在你的视野当中，好像捕捉到了关于秋天这个名词儿的一个具体的感受。就是、你对你
1: 突然意识到，原来秋天的意义，就是说和秋天所有有关系的东西，你知道吗？就那一刻，你抬头突然看到天，包括那个阳光晒在身上那种很温暖的那个感觉，它不是热，也不是那种，就让你觉得一切都很舒服。风有点风。然后那个时候你意识到有一个呃秋天的感觉，就是你刚才说那个，就是那个那个光线的颜色，就是说那个是一个自然光颜色，就是说那个时候从那以后我在观察，就每到秋天的时候，秋天的阳光是偏黄的，嗯，就它不像夏天那个光是白的，对，它是偏黄的，色温太高。然后呢，嗯、这个每到下午四五点钟阳光就是打在那个墙上的时候，那个墙会显得，就会显得那个颜色的。饱和度特别然后那种颜色呢，嗯、它它会让你产生产生一些情绪上的波动。对，啊、嗯，对，这个是最重要的。对，然后所以说，后来你慢慢长大，了，你才理解到，就是说那个、呃，人到秋天总会有些有些这种情绪上的、呃，就你说不上是低落感呀，还是那种那种忧郁什么的。它它就是因为那个天色和那个阳光的颜色，嗯，它给你造成了一种。嗯一种情绪,情绪上的
0: 波动，对情绪上的波动。
1: 其实这个电影里边，它你会看它在每一个每一场戏里边，它对这个这个光线的要求一定是非常苛刻的。它其实是一个很复杂的
0: 概念，就像你刚才说的一样，嗯、除了天光，除了人物的造型，还有包括四季的这种颜色。你比如说绿草如茵的时候、嗯，对吧？其实我个人觉得这个片子从头到尾，它整个的光线是一个长夜将近的一个过程。就从最开始，他年轻的时候，整个灯光是比较明亮的。嗯，越到他晚年，越到后来的这个晚景凄凄凉啊，三桑榆晚景啊，嗯，越到后来，他的颜色就发发就是更暖或者更深
1: 。他其实整个电影都是一个暖色调的
0: ，整个是暖的。
1: 然后那个对那个光线也不是特别明晃晃的。对，他永远都是因为你就是说我们。再说再多的美术，一定要还是得结合到他的那个剧情上来。对
0: 对对对,对，因为
1: 一开始这个人一出场的时候，你觉得他是个悲剧性人物。我觉得，啊，一出场的时候，你想他坐在那儿就傻不呵呵的，他那个师妹调戏他嘛，然后把他手放在自己奶子上，然后你又觉得这个人他他那种被动啊，就是
0: 嗯
1: ，他就是你感觉这个人他非常爱这个女人，但是他有那种被压制的那种欲望，就是他来自于他那种那种自卑感什么的。但是他面对那个军军官的时候，他那个自卑感是没有的。对，就是然后呢？就这一路你，你你一看他整个这种呃色调上的那种那种设置，就你他和这个人物是特别符合的。就是说他在他年轻的时候那么那么具有冲动性的时候，他当兵的时候跟那个、嗯、那个、那个、那个大胡子打架，对，很厉害，你
0: 记得对，很厉害
1: 。但是你始终觉得这个人他很忧郁嘛，就是他他始终很忧郁，他这个人的调性始终很忧郁的。对，包括到最后进入那个贵族阶层的时候，他那个忧他只是在不断的加重他那种忧郁性。他这个这个
0: 人物其实很有意思，就是我我比较难以想象，就是作为一个导演啊，或者作为一个你去讲述故事的人，如果你用视听的手段去讲述故事的话，你肯定会有意无意的去强化某一个段落或者某一场戏当中的人物的某种比较极致的状态，嗯，比如说打架的时候是什么状态，比如。老婆死了什么状态？儿子死了是什么状态？就像周星驰那个是，哎，老婆死了，对吧？笑什么哭，对吧？就有点那样，就是你会过分的强调他在单场戏里的状态。但是其实这个这个演员叫什么来着？叫约翰奥尼尔啊，就是演这个巴里林登这个演员，他当年在美国演过一部特别火爆的一个青春校园剧，叫《爱情故事》
1: 。嗯，没看
0: 过，就白血病的故事啊。我我很爱我女朋友，结果她得了白血病，啊、就是这样的故事。韩,韩剧、嗯、对，韩剧也是跟美剧学的、啊。然后呢，就是他呢，其实这个演员本身是有点那种，就是所谓的就是这种青春偶像的这种特质的一个演员。啊、嗯,嗯,嗯。但是我觉得库布里克特别有意思，就是他整个给这个人物，就像你刚才说的这个，嗯、这人物从头到尾就一张哭哭丧着脸，到最后决斗的时候也还是那德行。对，就。就包括他有一段时间他重，他说纵情声色，对吧？对吧？就是这个声色犬马那一段，对，你也感受不到激情，感受不到这个人的堕落，或者他的整个价值观的崩溃，你感受不到。就这个人物其实是一直以来他给这个人物安的一个状态，就他的那种情绪全部是你通篇看下来之后你才会有体味的。嗯，对
1: 。而且库布里克拍的，就反正我仅有的看这四部电影、哦，我就觉得他有这么一个。有这么一个习惯，就是他不管拍哪一部电影，就是说你总，就是说这个人物在他那个电影里边，活道具是没有那么鲜明，你知道吗
0: ？活道具，对他
1: 不像是一个很鲜活的一个人，就是你觉得这个人他他是在讲这个人的事情，但你就觉得这个人，他,他是一个人的，他交代就是他交代一个人的时候，不会去着力拍这个人，他是在拍别的东西，对，来反衬这个人。他的就是我第一期，你
0: 看，就库布里克到现在就是录到今天，应该是第三期节目了。在第一期里边，我自己录的，我当时就说过这么一个我的观点，就我觉得库布里克电影当中的人物是非常抽离和游移，呃，游离甚至是符号化的。嗯，就这个导演的视野他在哪儿？嗯，他不局限或者关注于人物的某一个短暂的一个精神状态。这个地方我要你极致，我要你大哭，我要你极致的愤怒，不要。嗯。他整个都是极其冷静，他是比较关注人的行为，而不太关注人物内心啊。对，哎，他是这么一个导演，没错啊。然、啊、后我们扯了这么多美学上的事儿，其实下边我觉得可以聊聊剧情上的事儿，就是你你看完之后，你觉得这故事没感动你吧，或者没打动你吧？你觉得一般，观感一般？你说说你的这个的，他是这样，就是就从内容上来讲，你觉得有没有什
1: 么想说的？嗯。就是你，就是我看完这个电影，其实感就没什么特别冲动的感觉。它其实是因为什么？有一点特别主要是库布里克其实没有想给你这个东西。就是库布里克电影里边，他不会，他会有意的削弱那个人物那个情绪化的东西。嗯。然后他会把那个情感的东西，他不会明显的就是突出那个人的呃个体情感的东西。对对对。啊，他会把那个东西削弱。所以说那个东西一旦削弱之后，其实你很难。从一个电影里边去得到那种情感上的共鸣嘛，没错、呃，这个是很自然的。呃，还有一点，其实，但是这个东西，我虽然说没感觉，但是我这恰恰是我最喜欢的一点啊。就如果说他如果说要是那,那你到底是喜欢还是不喜欢啊？<笑>就是我
0: 我是觉得特别好，但是它不是我那个，因为你看啊，你刚才说了，你看了《二零零一漫游太空》之后，你觉得《二零零一漫游太空》不错。对，但是就是我是觉得这俩电影在这个方面上来讲，它是比较趋近的，就他都不拍人，呃、就是
1: 怎么怎么说呢？呃、就是就是，比如我看那个二零零一《太太空漫游》，嗯，他震撼我的是是是是那个构思，你知道吗？哦，对，是那个，就是他在一九六八年那个电影上映的时候，就他在那个时期对这个人和世界的这种构思，其实是非常非常前卫化的。嗯，就且不说它的置景和拍摄手法什么的、嗯，就是他在里边就是说有几次人的觉醒，都出现了那个黑色的那个那个那个墓碑嘛，嗯，啊，那个无字碑似的，嗯、就是它里边这种这种呃具有隐身意义的东西，其实是很很前卫的，就从影像这里边来说是很前卫的。嗯、然后再说它的整个的拍摄手法，它的它的道具制作什么的，就你今天看都觉得它是一个非常非常超前好的一个。科幻电影，我看《巴林登》呢，就我看完之后，我觉得，嗯，今后你觉得他讲的这个故事是一个很惯常的故事，就是我们说故事，你觉得并不陌生，你知道
0: 吗？嗯。但
1: 是呢，他的拍摄手法很特别。对。呃、就像你，咱们刚才吃饭的时候，你说，就是你每次看完《巴林登》电影、嗯，都觉得啊，他拍了一个挺简单的事，但是为什么就是和别的电影不一样？对。他有一个。那个微妙的差别，其实就是特别的，就是我们俗很俗理的时候，就是很库布里克嘛。嗯，他就是因为库布里克在里边，他那个电影的气质里边就是这样子的，就是说他讲一个故事，讲得极其冷静和克制。对啊、嗯，然后呢、嗯，这点是让我比较吸引我的。但是他这在这个电影里的冷静和克制，可能没有别的那种更强烈一些
0: ，我是这么觉得。
1: 和他的别的电影相比，可能没有那么强烈一些。但是，呃。当我看完了，因为我看一个电影的时候，我那个需要一个很长的时间的一个反刍期，你知道吗、嗯？毕竟是这两天刚看了嘛。是，然后呢，而且如果说你没有在进行交流的时候，有些电影你可能觉得就是那样子的。所以说，呃，我觉得今天正好你在来找我录这节目，我也想通过这个我们这个短暂的交流，就有可能你会碰撞出很多火花来，然后再重新去思考这个电影，是这样子
0: 的。我我现在说说我的一些总结。嗯或者我的一些感受吧、嗯，就是，嗯，首先啊，这个、电影之所以在老酷的电影序列里面，就是中规中矩，或者是口碑比较平庸，原因有一点就是这个片子确实没有太过于劲爆的内容。嗯、这劲爆当然指的就是你刚才所说的，可能《二零零一漫游太空》有着对于人类命运或者是人类与宇宙关系的这样宏大命题的这种探索性、非常前卫的这种前瞻性的这种探讨。嗯嗯也没有《发条橘子》里面那么大尺度的那种所谓的暴力和那种对吧这种场面、嗯，所以说这个电影想相对来讲就温吞，大家就觉得闷嗯。嗯，但是我们看看它这里面的一些构思的，它的在文本上的一些构思的东西在里面。嗯、你看这个故事，其实我们可以给它讲为这个片子可以叫做《巴黎林登人生中的三次决斗》，嗯，对吧？这个这个小子他妈的这一生啊，就跟这决斗这事儿就尬尬，真官方。呵呵这个时候就尬上了，对吧？因为这三次三次决斗其实不包含你刚才说的他在英军的时候跟人的决斗，嗯、包括后来他跟人拼剑、嗯，这些不算、嗯。我认为影响他人生的三场决斗是：第一是他父亲那次决斗，嗯
1: ，他是有一个转折，这个
0: 事儿决定了他的阶级，决定了他的出身，决定了他的早期的初始命运的起始点。就你已经所谓的就是，对吧？啊，人家是含着金钥匙出生的，你是含着一个，对吧？这个那个狗尾巴草出生的，对吧？这个出身就不一样了。第二次的改变是什么呢？第二次改变是他跟那个奎恩上尉的决斗，就是拐走他表姐那哥们儿的决斗，对吧？那场决斗就很荒诞，因为我们知道，其实决斗这个事儿吧，其实欧洲上流社会，包括欧洲社会的一种，其实当时经过法律认可的。一种所谓的解决矛盾的方式，就比如这个事儿，对吧？这一个女人，你爱我也爱，她是我老婆，但是她想跟你，嗯，咱们决斗吧，对吧？只能活一个，对吧？看起来挺公平、哎。法院
1: 不受理离婚
0: 啊、哎，对，但是看起来挺公平，对吧？哎、但是事实上，我们知道决斗这个事儿吧，其实充满着随机性，嗯，这个东西跟你的枪法，跟你的这个当时的这个这个这个这个,这个,这个心理素质。还有枪械，枪的这个质量，对吧？包括你有没有做猫腻啊，对吧？这枪上有没有做手脚？这些事情都直接相关。所以其实决斗本身没有任何公平性可言，但是它可以视之为是一种随机事件，就是我们知道，其实你说影响一个人命运的东西，我们可以把这个故事写成一个四个小时，甚至两个小时，甚至十分钟的一个电影去讲一个人的命运。那我们要提炼什么呢？我们要提炼这个人命运当中的关键节点。嗯，所以第一个第一个决斗，我觉得他父亲的决斗，第二个决斗跟奎恩上校的决斗，嗯，跟奎恩的决斗，我觉得很有意思，就是这个巴里林登，就是巴里当时最开始的时候，可是一热血青年，嗯，对吧？相信荣誉是一切，对吧？嗯，相信爱情是一切，对吧、嗯？相信这个理想主义是一切，嗯，对吧？就是每一个我们作为一个人在年轻时代都会曾经拥有过的信仰，或者说曾经拥有过的冲动，嗯，就我们相信。而、这、且、个、世界是我想象的这样的。
1: 对，而且最关键一点是说、哎，你看他在跟那个、那个、那个、那个上尉那个决斗的时候，对他那个时候是尊重规则的，非常尊重规则。对
0: 对对，嗯、这个
1: 又引申到他最后那个
0: 啊，就更更有意思的第三场决斗，呃、对,对,决斗对吧？第第二场决斗就是很有意思，就是什么呢？就是我们都觉得说，你看对方是一个职业军人，嗯，你你你他妈是一穷小子，嗯，你连枪可能都没摸过，嗯，你怎么打得过人家？结果特别意外的，就咣一枪，哎，奎恩就倒了，嗯，对吧？就是像陈佩斯小品一样，我一抬手，你这还没抬手呢就倒了，对吧？就是他有点像这个感觉，就是奎恩怎么就这么快就灭了，对吧？结果这小小伙子没有因为说击败了这个上位之后就抱得美人归哈，获得荣誉什么之类，他的这种对于规则的维护，对于爱情的坚守，对于理想主义的维护，没有得到任何的好下场。嗯，他成了一个他妈的通缉犯，在路上还被土匪给抢劫，惨到不能再再惨。当了兵哥哥、嗯，对吧？就是这个事情彻底改变了他命运。更残酷的事是后来的事儿，对、嗯，就是葛洛佛，就是那个谁，那个奎恩的那个朋友嘛，就是很看、嗯、看好他那个那个军官是个中尉啊，还是什么？反正他当时在战场上遇到这哥们儿，那哥们儿说：“呃，其实吧，那场决斗啊，枪是假。”里面射出的子弹伤不了人，奎恩是被吓吓尿了，对吧？吓晕过去了。卧操，这小伙子这一刻就换他他彻底换。他这
1: 里边有一个特别有意思一点是什么呢？就是说他有一个悖论在这儿，就是说你你说这个人他为什么要进入进入一个上流社会呢？就是说在一个呃穷人的阶层里边，他认为呃上层社会里边他是讲究那个公平的。然后他会有一个那决斗是最能体现上流社
0: 会精神的一种对对,对对，就
1: 你看他们那个那个中法战争的时候，那个士兵打仗啊、嗯，就让我们看就是一群傻逼嘛！我操，你站得整整齐齐，站得整整齐齐的，挨、呃、完枪就最后其实比谁那死的多，不就输了嘛？就说你你是没法理解的，但是在过去的时候，他们贵族之间那个战争，因为当时参参军的很多点都是贵族身份的嘛，对。然后呢，他那个荣誉感，他们是崇尚荣誉的，对然后有公平的。但是你发现，其实玩的最阴的，就是他妈那帮贵族。对啊，你说一个决斗，对吧？堂堂一个上尉跟
0: 一个穷小子决斗，因为一个你都玩猫腻儿，我操！这么点事儿居然玩阴的，我操！这是这是一个什么样的世界啊？对啊，对。然后呢，所以说这个巴里这个命运就是从这个时候就改变了，包括他后来其实做的所有的，我们认为就是一个、嗯、对吧？就是吃软饭、嗯，对吧？这个出轨，对吧？家暴。嗯对吧，对吧、嗯？挥霍啊，对吧？就是这个，其实我觉得跟他的这次价值观崩溃有很大的关系
1: 。他其实也也，他有一个另外一个写照，就是说，你看他在进入那个上流社会之后，他所有的这种，我们很多人可能看的是一个恶评啊。其实我看到这儿，我没有那种特别大的那种道德判断的一个感觉。我
0: 其实也没有
1: 啊。然后呢，但是你会觉得，好像在上流这个圈层里边，这是一个很常态的一个事情。
0: 呃，尤其是我觉得吧，他最有意思的是，你像巴黎，他不是贵族，对，他不是贵族，他坚持所谓的贵族道德、贵族贵族原则，对，结果贵族他他妈更他妈阴，更他妈损，对吧、嗯？那你既然是想适应这样的一个世界的话，那你势必然要改变你自己的行为方式和你的价值观和判断，对，对不对？你要是必然改变这些东西，所以说他在潜移默化之中他就变了，嗯，你让他最开始的时候他。对吧？他就就就是一颗飘忽不定的一颗这个这个这个这个一个什么嘛，就是一个浮萍一样的人嘛，嗯、对吧？这今儿在英军里待了两天，当了逃兵之后，又到普鲁士军队当普鲁士人、嗯，就到最后他成了一个赌徒。嗯，就这人已经没有所谓的这个价值原则或者所谓的这个道德标准了。哎，嗯、这就是他他的第二次决斗。嗯，就是等于是特别有意思了，就是然后影响他命运的第三次决斗。嗯，就跟他的继子布林登的这次决斗，对，这次决斗太牛逼，了。对，这、就是这个电影当中我觉得拍的应该是最好的一场对,对对对，我就是特别喜欢这场戏，啊、这场戏非常的长、嗯，就时间非常的长，虽然这个电影每一场戏其实都慢吞吞的啊，嗯、就是、嗯、对对,对就是，但是这场戏非常的长，这场,戏长达这场就这场拉十五分钟，这场这场戏
1: 这场决斗拍的特别长
0: ，对、嗯，这场决斗呢，基本上就是什么呢？布林登知道对吧？你祸害我妈，祸害我们家钱，嗯、对不对？你还他妈的这个。对对，反正我必须得，对吧？必须得这个替天行道了，对吧？要弄他，弄他继父。然后呢，现场就是在一个谷仓里，这谷仓特别有意思。那谷仓的墙上，三个整齐的透过光来的像十字架一样的一个位置、啊，三个高光点在那设计来。然后谷仓里面充满着鸽子，鸽子咕噜,咕噜咕噜咕噜那个叫声，对吧？还成了一种就是，哎，形成了一种很有意思的一个气氛。嗯，然后呢，这这。一父一子，对吧？两人就这个这个决斗，就与我们想象的又有了偏差。就是库布里克经常玩这种，就是所谓的这种这种这种脑筋急转弯的东西。就是你以为是这样，他就不给你这样。你比如说第一第一第一第二次决斗，就你以为奎恩跟那哈，对吧？一个兵哥哥，对吧？他灭你分分钟。结果奎恩被吓瘫了。这个时候如此苦大仇深的，对吧？这个这个这个血、这个、海深仇一样的这个布林登。居然也怂了，就第一个他展现的是这个人的怂
1: ，他他一开始就怂，就是说说这个决斗的事儿的时候就已经很怂了，就已经
0: 对当时林登好像是
1: 醉倒在一个客厅
0: 里面啊，嗯、摆了一个很静静态的一个构图，对吧？一帮贵族吧，像行尸走肉一样躺在那儿。对，他过来了之后拿自己那个拐杖，嗯，挑着义父的下巴，哎，哥们儿，醒醒，醒醒，找你商量点事儿
1: 。但他是中气不足的说完了句，对，但是
0: 没想到其实巴里还是敢于应战的。哎，就是你,你
1: ，所以你看到看到后来的时候，就是你不管他们家出现了一个什么样的变故、啊，哈，嗯，就因为一开始时候这个人，他整个这对这个人物、这个，这个这个这个他的那个那个这个人的这个这个情感的设置，你总觉得这个人好像是什么事儿他都觉得没有意义似的，就是
0: 就就就好死不如赖活，就
1: 有点那个劲儿，但是呢，他那个生命力是骨子里的。对，就是那种到了危机时刻的时候，他骨子里的东西在作祟，你知道吗？而不是他的那种精神上的主动性的选择，嗯、他就是那种就这个人的基因里边他有那个斗争的那个东西。对，所以你看，在最后的时候，就是说，我们就设想一般人在那个最后到那个阶段的时候，基本上就是完全放弃自我的一个状态。有人去找他挑战，他可能就就是一般情况下，我们可能设想就你来找我挑战，你打死我算了，我挑什么挑什么战呀对对对？反正
0: 我烂命一条，对对,对？我想活
1: 了。但是他最后应战了、啊，对，而且在这个应战当中，他展现出了他的特绅士的那一面，你知道吗？就是你
0: 看啊，布林登怂了，对不对、嗯？两个人的规则特别有意思、嗯，互相站开十米远，嗯。朝对方开枪。布林登是挑战的发起人、嗯，你先开枪打打你继父，嗯嗯、打中了就你就赢了，哎哎，对吧？结果布林登啊，<笑>一看那孩子就不会打枪，走火走火了，操！然后马上操，这枪有问题。<笑>然后当时那个气氛还是很肃杀的，虽然这场戏就,、嗯、就他就这个反应非常令人诙谐啊，就有点要、嗯、让人喷饭、嗯，但是现场的气氛还是很肃杀的。嗯，说不好意思，现在得由林登爵士开枪还击了。嗯，哎，然后布林登就更怂了、嗯，已经尿了，还开始吐了。你人在高度紧张的时候是会呕吐的，吓吐了，对对,对吧？就感觉我操，已经崩溃了。但是。我们的巴里林登还说、啊嗯，如此的气定神闲，对吧？然后往地上开，往地上开了一枪，哎，非常的贵族，啊，非常的这个有原则，对啊，甚至是非常的高尚。因为这个时候他一枪击毙自己的继子、嗯，击毙这个对于他来说、嗯、他的家族最大威胁的人来说，不费吹灰之力。嗯、但这个时候他却没有这样做，嗯，你觉得这是道德良知吗？<笑>很多人说这是他是啊，这良心发现啊，人之将死，其言也善。不是
1: 他这个东西，其实就是这个他的复杂度就在。所以说,说，为什么觉得这场戏拍得好呢？啊，你看他就就我觉得库里真是太牛逼了。他他讲这个人的复杂性，他其实就用了最后这一枪，对，一下就把这个人的复杂性，就是这个人一下就变得极其丰满了
0: 。对，就是我们最开始对他的判断，实际上是一直以来是有着强烈的反差的。最开始我们觉得这小伙太惨了。被绿茶婊骗，对吧？被他妈的怂逼军官骗，被强盗抢劫，被人揍，对吧？惨到不能再惨。然后到最后，等他发迹了之后，你又开始对他进行道德判断，这人太卑鄙了，对吧？人下三滥的手段骗人钱，我操，娶那么一大美女，然后妈败人家家，对吧？还出轨，然后你又对他产生道德判断。但是这一些所有做的道德判断，到最后他又变了，
1: 嗯，
0: 到这时候又变了，你就会发现道德判断是一个特别站不住脚的一个事儿，就你会。他用了非常非常消解冲突、避免直面描写人物的手法，但实际上人物到最后给你的那个选择是令你，嗯，有点是瞠目结舌的。我觉得就是有点是这样的，就是这个就很有趣。他放空一枪之后，意思就是扯
1: 平了。而且这里边就是说这一枪可以给他的解释有特别多。那有的人也可以解释说他最后就想放弃生命了，就你打死我算了。但是，呃，但是呢，他确实因为，就是他这，就是他这这这一场戏的这个这个这个拍摄手法，其实他衍生出了很多的一个一个话题，就是你看到这个小孩这个这个布灵布林，灯，他是一个典型的一个贵族，嗯、对，就是你可见，就典型的一个贵族，他其实就就这么操蛋，<笑>怂啊，又他妈怂，然后又又。又阴险，其实又阴险，然后又有一套所谓的他的道德标准，对他又冠冕堂皇的会，会对，因为
0: 他其实你看那场戏，就是我记得巴里整个的吧？这小子从头到尾一直都他妈的，就像你说的好死不如赖活着。他最强烈的一场爆发戏是布林登在音乐会上那场戏，嗯，他带着自己弟弟走进来，让弟弟穿着自己的鞋，呱嗒呱嗒呱嗒、嗯，对吧？嗯、这个。不和谐音把那个音乐会现场给彻底破坏了，嗯，对吧？但是这时候巴里都没有生气，嗯，他最痛恨的是什么呢？布林登指责他，他是一个出身一文不明的一个小流氓，嗯，对吧？他用无耻蓝言、花言巧语欺骗我的母亲和我们家的财产，嗯，对吧？我觉得对于这个巴里最大的打击不是道德的指控，嗯、是对于他出身的指控。这是他内心当中最大的痛，为什么？因为父亲的死导致了他，对吧？他出身低微，他跟他表姐怎么黄呢？对吧？那当年那奎恩那军官是因为一年能给他们家赞助五百大洋，嗯，对吧？他那个他姨父才决定把自己表姐嫁给这哥们儿，就说白了不就，哥们儿不就穷吗？不就没钱吗？我操，这现在他妈的
1: 你拿这事儿来戳我。这个事情对他伤害他，他他里边就是什么？就是你知道，在那个社会底层的人，嗯呃，其实他有一股劲是不服的，他是
0: 有强烈的个人自尊的。我我谁都不服气儿。对
1: 。然后呢，他这里边，你在那个阶层的人，他不会想这个是不是尊严这个事儿，但是他就是不服嘛，就说凭什么？
0: 对，我我不知道什么叫尊严，不代表我没有尊
1: 严。对对,对，但是对。然后呢，就是说呃，就是你处处。
0: 哪儿疼往哪儿戳啊,啊？对对，他,他儿子就是还,还还有一点
1: 挺有意思、嗯，就是说，这个影片里边其实没有交代他怎么去用花言巧语来换取这个这个这个夫人的戏啊。那场戏拍的极克制，嗯、俩人一组正反打只，只是在那儿说了简短的几句话，然后最后就你看那个镜头一摇，他们俩就掠过那个草坪往下看，镜头摇过去了，就好上了啊。对，然后就好上了。其实你可见，其实说实话就，就就算没有没有巴黎。这个夫人也会跟别的人出轨的，其实，呃，对，肯定的，对，就是就是，其实这个位子就是，即使不是巴里莱，也会换成别人，对，就是你这个小子在这儿，你甭管说什么什么样的话，嗯，就你成为别人继子，这个命运是一定注定了的，<笑>但你知道吗？<笑><笑>哎，对，然后然后。就是它里边就是始终它有有一些这个就是它有一个有一个价值冲突他，它它被它隐藏的特别好，你知道吗？对对对就。就是库布里克没有明确说说这群人是什么价值观，那群人是什么价值观没说。对。它里边其实它削弱了这个阶层的这个价值认知。对。但是它提供了一个就是说你看人吧，就是说他的身份是这样，身份是那样子的，但是人骨子里边总会有那些特别阴损的东西，然后当然也会有有他。那种就是辉煌
0: 的时哪时刻，就是那种坚持自我的那种自尊吧，嗯，就是贯穿始终。你像到最后这一枪，他打到地上了之后，对吧？就是他问，关键这个地儿特有意思，就是决斗其实可以在这儿终止，因为规则是一人一枪，对对吧？然后他又问布林登，布林登爵士，你决定让这场决斗继续吗？你看贵族那个操性，你看他这副嘴脸，然后巴里就引颈就戮嘛。就是这个就特别有意思，就是一个不是贵族的人，他到最后其实一直在践行着所谓的贵族的这个尊严，啊，就你甭管我怎么上位的，你甭管我是不是花散尽了家财去买这个爵位还是怎么样，跟你上流社会的人怎么在这儿，这个这个这个对吧？这种就是逢场作戏啊什么之类的这些东西都不重要，重要的是他内心深处是否有一个他一直以来坚持的这样的一个原则和立场，嗯，哎，这个人是有的。所以最后这场戏，我也觉得确实是，很精彩。但是问题是，库布里克是不会给任何的解释或者解答的。就是他不会肯定说这种精神就极其可贵。嗯，他甚至觉得这还挺可悲的，因为这就引申到一个关于时代背景的事儿、嗯。就是说乔治三世当时的英王，这个人就很有意思。这个人年轻有为啊，有远大的理想和抱负。跟英跟法国发动七年的这个英法七年战争、嗯，大获全胜。嗯，然后呢，到最后就是法国弄出逼出一拿破仑来嘛。嗯，然后这都后话了。但是这个乔治三世的这个晚年啊，经历了另一场变故，就是他对美的战争失败了。嗯，就英美独立战争这事儿，英国被干跑了，对吧？这是等于是乔治三世的人生当中的一个，等于是他自己是一个非常自负的人。嗯，然后结果这个英美战争给他打击非常大，他到晚年就疯了，就有点精神失常了，等于郁郁而终。就是我当然不是说意思，就是说这个小说影射的是，嗯什么乔治三世的命运啊，没有这个含义。我觉得库布里克也没有这个意思，但是他到最后出了一行字幕嘛，嗯，就说纵然是贵族对吧？纵然是你是腰缠万贯对吧？锦衣玉食的贵族啊，一介平民老百姓，哪怕是上至九五之尊的帝王。尘归尘，土归土吧
1: 、啊，对吧、嗯？
0: 百年之后，大家都完事儿了，对吧？就是你活着的时候的如何的立场和坚持，反正到最后是一个，反正挺虚无也挺幻灭的一个指向啊。这个就是我觉得这个电影的这个，嗯、呃，它的这种，就是你说白了，其实也没什么东西。但是它的整个过程当中，它把这样一个。人用这样的一种方式给拍出来的话，你会感觉，反正我这个人的审美能力可能不是太高。我觉得这个电影特别美，是挺美的。就它有着美，它有着极美的悲剧感，有着极美的这种
1: 残酷感。就是它，它是一个，我觉得像很像是那种希腊悲剧的一个一个范式。嗯，就是你你看到这个电影的时候，你觉得是一个希腊悲剧的范式，而且它的整个，呃，整个电影语言，包括它的美术啊。都是一个那种希腊悲剧范式的一个审美的一个这样的一个，嗯，一个基调。对对，然后人在这个基调里边也都是始终都是郁郁寡欢的，就连他纵欲都是那种压抑的、嗯、被迫性的纵欲，感觉是那种
0: 。就是他这种东西吧，就是为什么你提到古希腊这个事儿，就是因为古希腊悲剧或者说古希腊的这种作品，他探讨的其实是一个很玄学的一个问题，就是命
1: 运。啊，对他就是你看
0: 啊，就是巴里这个人，我们就是经常可能会讲一个人如何发迹，或者一个人因为什么事儿堕落，你给他一个解释，就这个人啊，年轻有为，对不对？啊，这个这个这个迎难而上，对吧？这个这个不屈不挠，对吧？这个力争上游，对吧？就一堆词儿，来、哎、形容他怎么奋斗的。但是你不觉得，其实他的人生命运就是一连串完全无法解释的随机事件铺陈开导致出来的啊？
1: 对呀、啊。这个对吧？就
0: 这就是命运，这就关于命运的描写，就是说他不是由于某一件事儿导致他变好了。我们可以说他父亲的这个意外死死亡导致了他的命运的改变，但是这不是最重要的。最重要的是他的人生是有一系列随机事件所影响的，包括他到最后，对吧？走向灭亡也是一系列的随机事件，
1: 就是它里边有一个随机性，又有一个必然性。是，比如说最早的时候，他这个家道中落是因为他父亲一场决斗导致的，对，对最后他的败落也是因为他的一场决斗导致的。<笑>你感觉这是经一个闭环循环循环，对对对，嗯呃，然后因为就是说希腊文明是人类文明的起源嘛，对对，它因为希腊文明里边它有太多的关于这种人类命运的这种。阐阐述希腊文学里边这种悲剧性的、嗯对对，然后其实他就是，就是我我我觉得他这里边讲了一个，他其实讲巴林但你觉得他其实是讲了，不是讲这么一个人，他、啊、肯他其实就讲一个人类的命运嘛，就我们吹牛逼吹大了，嗯，但实际<笑>实际，但实际上是真的，我觉得他这种讲述方式特别好，就是说他用了一个尽可能冷静的一个一个视角，对。比如说两个人决斗的时候，他第就是他跟那个上尉决决斗的时候，那场戏挺好的。就先先开始是一个一个中进吧，嗯，然后最后这个唰就一下就拉上一个一个一个一个拳,拳，一个拳景，对。然后那俩人帮忙开枪，对。然后再两那个人倒下了很长时间，他才切的那个近景，嗯啊，我觉得他这个这个手法特别特别。我当时我都这,这就给
0: 你一下之后让你。让你心沉一下，然后再接着往下。
1: 走。对对对，我觉得他这个节奏控制的特别好，就、哎、是就是，就是、你看他讲的时候，他不是，他反而在最后一场那个决斗的时候，强调了那个布林登的那种怂，我操，不断的给他那个那个那个那个那种近景近景的那个那个特写，对对，然后你看他这几场决斗的处理，其实是这个这个节奏，他是他有意的布置这个节奏特别好
0: ，对啊，这也是老酷的一个。一个长项吧，就是他其实拍自己的电影有自己的节奏，嗯、这个节奏嗯是很个人的、嗯，就他没有学任何好莱坞的那种，就是在这个时候该有的时候他必须得有，嗯、他也有，但是他一定不会在你想要的那个点上去往下走、嗯，他会给你一个他的节奏。如果你看进去了之后，你会觉得这场戏特别有嚼劲、嗯，虽然一,一句台词没有，但是俩人特别有有嚼劲。嗯、对对
1: ，这里边那人话也不多。
0: 几乎没话、嗯，尤其是那个巴里林登和他老婆和林登夫人，他们两个就没话。从定情，到甚至到最后，呃，出现分歧，到最后感情破裂，到最后又重修于好，到最后这个女人为什么要这么爱这个男人，以及这个男人到底爱不爱这个女人，妈的这些问题都不重要了。其
1: 实啊，对他,他都不重要，不强调，就是他，啊、他里边不讲人，不讲情感的东西，他不讲情你。你老觉得这个人的情感永远是。就你，嗯
0: 、他他旁白不就起到这个目的吗？对对对,对,对，就旁白实际上是为了给你下一个结论，对,对,对，用一种文学性的手法来告诉你，这两个人现在处于什么状态。因为我不想再花笔墨去拍所谓的这样的戏剧式的人物关系了，或者戏剧式的人物冲突了，再不再做这些东西了，我整个全部都融融入于这个一帧一帧的这个画面里面
1: 。你这样再翻过头来看他第一场戏，我觉得他第一场戏真是太牛了
0: 。就第一场就是决斗，对
1: ，不是决斗，就第一场戏出来之后是那个他那个表姐还是表妹，他那个 sister 啊啊，对对,对对对对对，我藏了一个东西在我身上，对对对对对，你看你能找出来了吗对对对，你你找找不到？<笑>对，就是你感觉那个女人特猥琐，<笑>我头一头一次见一个女人这么猥琐的，<笑>然后就是你从那一场戏就已经。已经这个基调定下来，就说这个这个男人，我操，他就，就他他他的悲剧开始，好像就是从这个这这个、这个、这个女人开始了似的。
0: 嗯，反正我觉得作为一个男人、嗯，你想去，反正我觉得男人认识世界就是从女人开始的
1: 。对，对
0: ，对，就是这是一个大家的宿命。<笑>对，就刚才你说到这个关于宿命论的这个问题，我现在其实之前我跟那个半斤啊，我们聊那个二战的时候，我曾经说过这么一个观点，我说我现在越来越对于所谓的时代的命运，或者说的时代的悲剧这样的说法而感到排斥，或者说不能认同吧，因为我们太容易把某些悲剧或者某些人类的遭遇给归结于是某个时代的产物。啊，就好像说过了那个时代，结束了万恶的旧社会，结束了可恶的美帝国主义，好像我们就永远生活在世界大同之中。那你想想，我们再过个一个世纪，看个了不起的盖茨比的故事，和这个又有什么区别，对吧？嗯，就是人类的命运就是如此，啊，你甭管这是一个十九世纪的故事，还是一个二十世纪的故事，你甭管是一个他妈的爱尔兰的暴发户，还是一个美利坚的暴发户，他都走着的是一模一样的路。嗯，哎。而这个东西，我觉得就是大师和所谓的普通的创作者的区别。就我们可能通过一个题材，只能认知到一个人、一群人、嗯、或者一个阶层的人的命运、嗯，或者一个时期的短暂的一个经历，就差不多了、嗯。我们可拉不到这个人类命运的这个这个这个基础上啊，拉不到这个视野上面去
1: 。他其实就是因为通过这个、啊呃、在影片里边，他对。你看到最后的时候，其实你会发现阶层消解了，身份消解了，都没有意义。呃、他最后只留下就是这个人、嗯。你看最后是那段独白，就这个人他又跟他母亲回到了爱尔兰。对，过了多长时间重操旧业，然、嗯、后一直不得志，后来这个人就没有了。对。然后呢？你看整个影片一直在讲这个人，最后这个人不了了之了嘛？对。就是你想想，其实一个就是就像他从来没有来过这个世上。对就人,人的命运其实就是这样子嘛，就是说、嗯，就是你。就是我不管我怎么强调他的身份、他的阶层、他的、嗯、他的财财产，对，但他其实最后的时候什么都，就那些东西都<笑>都起不到一个真正的改变你命运的一个作用。其
0: 实对，就是你你你不能是改变命运的，他永远是在被命运推着走的。就是命运把你推到这一步了之后，他做了一个不得不做的决定，就是这样
1: ，就是，哎、就是他在讲这个人他的整个人生的命运，既有他的必然性，也有他的偶然性，对也有他的荒谬性，也有他的合理性，对、啊，对，全有了。就是这个东西，我觉得就是说他厉害的点是在这儿了，其实还是，嗯嗯、所以这么一聊，突然觉得这个电影其实挺牛的。<笑><笑>好，
0: 好，那我太开心了，我居
1: 然在聊完了一个多小时之后啊。<笑>嗯啊
0: 就是，对于小青年的判断产生了一点点、一丢丢的
1: 哎影响。他其实其实这样，就是说，我现在看很多电影<咳>，起码得过一星期之后才会慢慢的
0: ，嗯
1: ，去渗透进去，再想、嗯。就我这反应，反射弧有点长，没有那么快做出这个判断
0: 。呃，反正我觉得，就电影这个东西吧，它永远是由创作者和观众两边一起完
1: 成的。啊、对,对，我
0: 们去做这个节目，其实是把自己就放到了观众的这个。这个角度、嗯，对，呃，我们不是说我们说的这些都是对的啊，让大家来听我们，来来来来来来听我们的这些意见，然后对，试试我们把这些东西分享给大家，然后每个人看每个人的东西会有不同的感受。其实就是这电影，反正推荐大家看吧
1: ，就尽量的是，对，对因为说实话就。我比如说，我们跟我跟半斤就曾经聊过，就是说，在这个节目最初的时候，我们那时候录节目其实特别不负责任，说实话、哦、这这不能这么说、呃、是那个时候，我们都在学习的过程中。<笑>其实那个时候确实一<笑>一个是刚开始接触这个事儿，嗯，就是你对面对话筒，你不知道该怎么去把你那个认知给梳理出来。所以说那时候录的很多节目都很失败，然后包括那时候很对电影的很多收辞，我觉得有点过于的。呃，就过于的片面化和偏激化了。那、嗯、你这你何
0: 出此言呢？呃、
1: 不是。然后其实我跟半<笑>您说过，就是我、嗯、就是，其实这个东西需要纠正嘛。其实我们也是在现在在录节目，是尽量的让自己尽量的啊，尽量的客观一些，就不要对对
0: 不要太理，不要带着那种不是为了追求所谓或者伪装理科中的状态、呃，而是我们其实就是意识到我们的言论可能会
1: 他他还有就是说、呃，你比如说老高，你是一个。电影工作者，其实我跟半斤上次录那个《地球夜晚》时候，我们都说、嗯、说我们都做过这个这个电影创作的工作、嗯，我们都知道一个电影的形成非常难、嗯
0: ，非常困难，非常困难。就从他
1: 这个电影剧本阶段开始，到最后能不能拍完，拍完之后能不能上线，这是一系列偶然加必然的事件的综合结果。他太困难了，所以说，就我们现在不太敢轻易的就诋毁掉一部电影
0: 嗯嗯，嗯，因为
1: 我们都知道这背后他其实，嗯、呃。这个事件，它的它的难处在哪？我觉我
0: 觉得，其实对于所有的人类的成果，不管说我们在主观上同意或者说欣赏不欣赏这个东西，我们其实应该这个敬畏心还是应该有的。
1: 对对对
0: ，就是毕竟人家做到了，或者说人家努力到了这个份儿上之后，我们去从中汲取了很多的营养。对，这个东西我觉得还是应该保持基本的敬意、啊。对啊，对，所以就是不管大家喜不喜欢老酷的电影，或者喜不喜欢这个巴里
1: 林登，这些事儿都不重要。对这个不重要、哎，这不重要。对，对对就关键是就是，如果说今天我跟没有跟老高这么聊啊、哦，呃，你可能呃很多觉得这个电影的精彩之处你还没有，你不会这么快的能，能，能认知的、哎、不是他其实是什么，<笑>就是说他其实有一个交流的过程，嗯、就是说呃，比如说那天我我我我我我们在家里就是正好来那个那个朋友猪猪，嗯，在这聊那个寄生虫，嗯。嗯就聊了一下午，最后你会发现这个电影其实是非常的棒。但是你不聊的时候，你会觉得嗯，好像还行吧，不如他之前的哪个哪部
0: 电影。那你今天说完这话之后，肯定有观众留言说，你们赶紧聊一下《寄生虫》。不是，他就是你，<笑><笑>你这你这挖了坑了。<笑>这个这肯定的，这个我不负责任啊。当<笑>我没说，当我没说。<笑>嗯，好吧，好吧，我们考虑一下吧。嗯、对。呃，金丝虫还是挺有话题的，我们可以考虑一下。但是我们这个节目不追热点，嗯、所以说可能放到年底、嗯、甚至明年啊。对,对,对,对,<笑>对，然后反正这期我还是很感谢啊，小青年能赏脸啊，<笑>能够能够跟我录这一期老酷，对吧？我后来还会有，你还想聊什么呀？库布里克的还有想聊的吗
1: ？待会儿我看看要能要能聊。太空漫游可以聊一下。啊，那好，那我搞一个三三期的会谈，把半斤
0: 也交回来，<笑>我们一起聊一下太空漫游，或者发条橘子，我不知道你喜不喜欢。如果喜欢的话，我们可以嗯考讨论一下。嗯、好，对好你看，我一直现在跟他商量着呢，对吧？人家要说不行的话，我就得自己录。我也不好意思拒绝，录单口了。好，<笑>那这期就到这里，感谢小青年
1: 啊，我们下期再见。好，谢谢，拜拜，
0: 拜,拜。